0: Bom, gente, nós vamos ler o capítulo 8 de João, tá? E assim, já, já de início, né? A gente já tem uma, uma polêmica aqui, né? É, vou abrir aqui para vocês, ó. Esse versículo aqui, ó. <coughs> vamos pro final aqui. Eu tô lendo a NVI hoje, tá? Ó. Então cada um foi para sua casa. Desse versículo até João. 11, até o 11, esse trecho, esse trecho específico, é, não, há, não há concordância entre os estudiosos de que faz parte do texto de João, tá? Você vai perceber, se você for estudar, que a maioria entende que não é um texto que se encaixa aqui e talvez não seja um texto inspirado, não seja um texto das escrituras, seja um acréscimo, tá? Tá? Isso é meio que unânime assim, em praticamente todas as bíblias de estudo e comentários bíblicos que eu li. E não são poucos tá, que eu uso para fazer os estudos. Vou até mostrar para vocês aqui. Ó. Os, que, os que eu normalmente uso e os que eu usei para fazer os estudos desse capítulo foram esses livros aqui. Então, <risos> vocês veem que é bastante, são bastante livros, né? bastante coisa. Então, por exemplo, esse é, aqui é um comentário bíblico da NVI, esse de baixo aqui. Esse é o comentário bíblico do Warren Risby, É uma coleção. Isso aqui é a Bíblia de Estudo NVT. NVT. Isso aqui é a Bíblia de Estudo Reformada. Essa é a Bíblia de Estudo uh, Nova Almeida Atualizada. E essa é a Bíblia de Estudo NVI. Então, por exemplo, vamos pegar aqui... Um dos que eu mais gostei da explanação dessa, dessa questão foi essa daqui. Aí. Eu vou ler para vocês, tá? Tá no final do... Aqui. ó a mulher flagrada em adultério é certo que esses versículos são uma inserção posterior na obra original tá isso é meio consenso entre todos os estudiosos da Bíblia que é uma inserção é, posterior na obra original são omitidos pelos melhores pelas melhores autoridades do texto é, embora um grupo de manuscritos coloque após Lucas. Inclusive, tem alguns lugares que ele está depois de Lucas, esse trecho. Ah, eles, quebram, eles, eles quebram a sequência né, dos capítulos 7 e 8. E os versículos contíguos contêm fluência perfeita sem assim, o trecho. Então, se você tirar esse trecho de João, o texto flui naturalmente. Eles podem ter sido inseridos para dar uma ilustração das palavras de Jesus. Que está aqui, né? Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mas a história tem um toque de autenticidade, tá? Isso é um ponto importante. E descreve adequadamente o equilíbrio perfeito que Jesus sempre mantinha entre verdade, por um lado, em que ele, con ele condena né? o pecado da mulher, e a graça, por outro lado, na qual ele anula a condenação da mulher em si. Então, acho que isso aqui já, já, já resolve, né? Deixa eu ver de baixo que está escrito aqui. É isso. Então, aqui é um comentário sobre isso. Praticamente todas, acho que a única que não tem um comentário sobre, sobre esse, essa passagem, né, que não fala nada, simplesmente coloca estudo sobre ela, é, acho que é a NVI, Bíblia de Estudo de NVI. O restante, todas as outras, é meio consenso de que esse texto é um acréscimo posterior. Tá? Aí você fala, meu Deus, e agora? <risos> tem erro na Bíblia? Não. Primeiro ponto da é gente, a gente entender é o seguinte, se esse texto não não foi inspirado, ele não faz parte da Bíblia, então não tem erro na Bíblia porque esse texto foi uma inserção posterior agora, a, qual seria a minha visão, assim, que eu entendo que ser a posição mais saudável em relação a postura mais saudável em relação a esse texto eu creio que nós podemos considerar como uma história verdadeira entendo que Deus, na sua infinita soberania, não permitiria que um texto como esse estivesse nas escrituras se não fosse verdadeira história. O que nós não temos como saber é se foi exatamente nesse momento e nesse contexto que aquilo aconteceu. E também o cuidado que é necessário é a gente não formar nenhuma doutrina com base nesse texto que não concorde com o restante das escrituras. Então, dessa forma, a gente tem segurança de ler essa passagem, aprender com ela, mas não formar nenhuma doutrina e não interpretar la de maneira errada, com base sem, sem ter base no contexto todo da Bíblia. Então, é dá pra gente, a gente vai falar sobre essa passagem, vamos ler, vamos tirar aprendizados e vamos perceber que se tivesse só essa passagem, não tivesse o resto da Bíblia, a gente poderia ter alguma ideia errada de algumas coisas, tá? Então, é legal a gente saber disso, tá? Essas informações assim são muito importante, talvez você não, nem soubesse dessa possibilidade, mas a questão é que a Bíblia tem alguns trechos que existe uma controvérsia se, tá, se é a Bíblia mesmo ou não, mas sempre quando tem essa controvérsia, isso é conhecido, qualquer palavra a mais que esteja na Bíblia ali que não era para estar tá, ou, ou era não era, estudiosos já, já sabem disso e normalmente nas Bíblias de Estudos está falando, mas essa palavra aqui não aparece nos manuscritos mais antigos, por exemplo, então, você pode considerar como Bíblia, pode, mas tomar um, um cuidadozinho só porque talvez isso aqui tenha sido algum acréscimo de algum escriba. Tá? Para mim, não sei quanto para você, mas para mim, é, esse tipo de, de, de questão é, deixa ainda mais evidente que a Bíblia é a Palavra de Deus. Deixa ainda mais evidente a preservação das Escrituras, porque se pudesse haver modificação na Bíblia e, e isso fosse oculto, seria muito, muito difícil né? a gente creio no conteúdo bíblico. Né? Ah, não mexeram na Bíblia no ano 1300, 1400? Não. Qualquer questãozinha que é, tem alguma alteração na Bíblia, isso é é conhecido, né? Isso se torna conhecido. Então, é, fiquem tranquilos em relação a isso. Eu sempre vou trazer essas informações para vocês, tá? Não vou deixar de passar nenhuma informação nesse sentido. Então, vamos lá. Vamos pro, vamos pro texto. Muito bem, então vamos lá, o texto é o seguinte. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus. Então aqui eles trazem uma mulher que foi surpreendida em adultério. Um ponto interessante de observar é que só trazem a mulher, não trazem o homem, né? E o adultério precisa de duas pessoas, né? Então trazem a mulher. Era uma questão que poderia muito bem ser resolvida é, em particular e não expô-la publicamente, mas a intenção deles era colocar Jesus numa situação difícil, por isso eles expõem a mulher publicamente ali, né? E disseram a Jesus, Mestre, né? fizeram a ficar em pé diante de todos, né? meio que humilhando já a mulher ali, dispondo ela. É, e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Aí, na lei falava do apedrejamento se a mulher fosse casada ou virgem e cometesse o adultério. Mas, mas como virgem cometesse o adultério? o adultério com uma outra pessoa? que era casada, ou uma mulher que estivesse prometida em casamento também. Né? É, isso mostra um pouco do, da problemática da, de Maria estar grávida, do Espírito Santo, estando noiva de, de José, e o que poderia ter acontecido a ela. Né? Ó, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Então, era bem típico dos fariseus. Por isso que eu falo que essa história assim, é bem provável que realmente tenha acontecido, porque é bem, é bem típico do, do, da forma dos fariseus agirem. Né? Ah, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Aí não se sabe o que Jesus estava escrevendo. Talvez fosse para desviar mais a atenção da mulher ou provavelmente escreveu algo. Né? Ele não estava só rabiscando no chão. Aí algumas versões, né, alguns estudos dizem que talvez ele estivesse... Escrevendo alguns nomes de pecados, é, ou ficou escrevendo alguma, algum, algum trecho bíblico, não dá para você saber, né? Só conjectura isso. Ah, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E aqui eu queria uma atenção especial, é uma parte muito conhecida, muito popular, né? A gente ouve isso até como um dito popular, né? Ah, quem nunca errou quer tirar a primeira pedra. E às vezes, olha só, olha só às vezes alguns utilizam essa passagem para dizer que todo mundo erra e que não tem problema no erro. E se você tirar do contexto bíblico, se você pegar esse trecho e tirar da Bíblia, você pode chegar a essa conclusão. Jesus está falando, todo mundo erra, você não tem, não tem problema, vamos dizer assim. Né? Você não dá para você julgar os outros porque você erra também. E aqui não é o que Jesus está falando, Jesus está tirando o, o, o foco aqui do, da, da mulher, né? da, da humilhação que ela está ela tá passando naquele momento. E já indicando que a forma como eles estavam trazendo ela a julgamento estava errada, no sentido de que eles estavam errando por trazer por ela então assim o pecado deles já estava na forma deles né já estava na forma como eles estavam expondo a mulher na motivação do coração deles que era testar Jesus e também de não ter trazido o homem por exemplo né de ter trazido só a mulher então como, como que isso aconteceu né então Jesus já está mostrando que a atitude deles em, em, em julgar já está errada porque eles estão fazendo de forma errada também e, e aí ele coloca isso para que um, um, para que eles pudessem refletir realmente. será que, né, Como que eu posso julgar se eu mesmo né, tenho pecados? E aí ele voltou a escrever no chão. Né, Inclinou-se e continuou escrevendo no chão. É, os que ouviram é, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Então, por conta do que Jesus colocou aqui, Jesus colocou um contraponto. Porque, na verdade, qual que é a intenção deles? A intenção deles era que Jesus ou... É, ordenasse a a mulher, e aí seria um problema muito grande, porque só Roma tinha autoridade para estabelecer uma pena capital, né? uma pena de morte, só Roma. Então, geraria problema com os romanos. E se ele absolvesse a mulher simplesmente sem considerar é, o erro dela, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Né? Basicamente, era o que eles, onde eles queriam pegar Jesus. E aí Jesus vai para outro, um outro ponto, né? da forma como eles estavam expondo a mulher e também dos pecados mais íntimos que muitos ali praticavam. E o fato de ele colocar quem, quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra, já ia gerar um, um constrangimento por primeiro que atirasse a pedra, porque ele ia se declarar alguém sem pecado. E isso, de certa forma, seria uma blasfêmia, né? Dizer que não tem pecado. É, e aí, do mais velho ao mais novo, foram deixando o local, né? É... Ó, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se pôs pôs é, pôs em pé e perguntou-lhe: É, peraí. Ah, tá. Ele perguntou para perguntou a mulher: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Ah, aqui Jesus. É um, meio que um princípio jurídico até, né? Se a acusação já deixou, já retirou o processo, não tem porquê dar continuidade no, no, na acusação, né no processo. Então, aqui Jesus é, perdoa ela né ele, com, com, com compaixão, com a compaixão que ele teve por ela. Ele não, ele não concordou e concorda em momento, em momento algum com o erro dela, mas ele entra, vem com a graça, porque somente ele que pode nos perdoar, né? Por maior que seja o erro, e diz a ela para abandonar a vida de pecado. Então, basicamente, se nós fôssemos tirar essa passagem do contexto, poderia trazer algumas ideias erradas. A primeira é que o pecado não tem problema, seria uma das ideias erradas que poderiam ser extraídas desse texto. A outra é que Jesus não, não vê problemas também, não viu problemas também no pecado dela, e por conta disso a, a perdoou. Então, são alguns pontos, mas quando a gente vai no contexto bíblico, a gente sabe. Que o perdão é somente através de Jesus Cristo. Ele pode perdoar, ele pode curar. E o pecado sempre gera consequências. Né? O pecado gera morte. Isso não deixa de, de ser verdade. Né? Em momento algum. E aqui Jesus recomenda que ela abandone, abandone o pecado. Algumas versões né, da, da Bíblia a gente vê. Não vai, não peques mais. Né? A gente pode até conferir algumas outras versões aqui. Ó. Ó, na NA, ela respondeu. Ninguém, Senhor. Então Jesus disse. Também eu não condeno, vá e não peque mais vou pegar a Ara, por exemplo é, nem eu tampouco te condeno, vá e não pequeis mais, então também se a gente pegasse essas versões dá a impressão que a pessoa não pode cometer mais nenhum pecado depois, se a gente for ao pé da letra, né mas a gente sabe, no contexto bíblico, que vai, não peques mais, é no sentido, vai, não, não volte ao pecado, não volte a se mergulhar no pecado. E um outro equívoco que alguns têm é que essa, essa mulher aqui era Maria Madalena, né? E não tem nenhuma referência nesse sentido. A gente vê naquele filme Paixão de Cristo que quem aparece nessa cena é Maria Madalena, mas não tem nenhum indício de que seja ela aqui e bem provável que não seja ela, tá? Então essas são as observações que nós temos desse texto, igual eu falei, é... É, podemos considerar assim como uma história verídica tem tudo para ser uma história verídica ela foi um acréscimo posterior ao texto e a visão saudável é ter os ensinamentos corretos dessa passagem tem vários que a gente pode tirar a gente acabou de comentar deles mas não, não utilizar essa passagem para formular nenhum tipo de doutrina que não tenha como base o restante das escrituras Ponto. dessa forma a gente resolve a questão Certo? Muito bom. E também não ensina que o fato de você pecar que você não pode é, entender que o outro está pecando também. Porque o que acontece? Isso é, é importante a gente comentar. Porque, por exemplo, nós somos pecadores, nós pecamos é, mesmo após a conversão, porém, nós não vivemos no pecado. Mas é, quando nós nos arrependemos, chegamos diante de Deus, nós somos perdoados. Isso, o fato de nós eventualmente pecarmos, não nos impede de identificar o pecado que alguma pessoa esteja cometendo. Nós podemos identificar o pecado. A questão aqui é que ele fala em relação a condenar, a proferir uma condenação sobre a vida da pessoa. Mas nós temos discernimento de, de entender quando uma pessoa está pecando ou não, mesmo nós sendo pecadores. Né? Então, esse é um ponto que também é bom enfatizar. Agora vamos seguindo. Então, teoricamente, né, se esse trecho não, não, se não tivesse aquela passagem de Atos 52, viria direto para cá, tá? Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, terá luz da vida. Então, aqui Jesus está falando que ele é a luz do mundo, que aquele que o segue nunca andará em trevas. E é interessante porque quando a gente fala de, de Jesus como luz do mundo, e, né, e aquele que anda em trevas não, não, não tem a vida e quem está em Cristo tem a vida é, mostra um aspecto muito, muito interessante da luz. Né? A luz é uma referência assim, para tudo. Se você não tem luz, você não tem noção para onde você vai. As trevas cegam e você qualquer lugar que você vai você parece a mesma coisa. Né? Não sei se você já teve num local um quarto bem escuro. Como é complicado você Fazer as coisas até você encontrar a luz. Depois que você acendeu a luz, tudo fica claro. Você sabe onde estão tá as coisas, né? Eu, por exemplo, às vezes acordo cedo, né? Estou acordando cedo nos últimos, sei lá, três meses. E ainda está escuro. E aí eu preciso ir para o quarto para pegar algumas coisas, pegar roupa tal. E aí eu tenho que ir lá, mas eu não consigo enxergar nada. Eu tenho que ligar a luz, acender a lanterninha do celular para encontrar as coisas ali, para não ligar a luz, acender a luz do quarto e acordar minha esposa. Mas sem luz, a gente não consegue, a gente fica perdido, a gente tropeça direto, às vezes eu não quero acordar minha esposa, tô estou tô dando bem calma, e de repente eu dou um chute na porta lá, que é uma porta barulhenta lá, aí não resolve nada, acaba acordando. Então, se a gente não tiver luz, nós vamos tropeçar nas coisas, nós vamos achar que uma coisa é uma coisa, quando na verdade é outra coisa. Então, a luz, ela vem, ela tem uma representação muito clara, né? Jesus é a luz do mundo, o mundo que está em trevas, ele passa a perceber a luz, a verdadeira luz em Jesus Cristo. Então, nós nunca andaremos em trevas estando em Cristo, nós sempre saberemos para onde ir. tá Eu vou até grifar esse texto aqui. Ó, os fariseus lhe disseram, você, você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. E de fato a lei falava né que o testemunho tinha que ser de duas pessoas e não da própria pessoa. É, Para que algo fosse verdadeiro. Mas a questão é quem está testemunhando. Né? A, luz, a luz ela testemunha a respeito de si própria. Porque ela, ela mesmo brilha. Né? Então o fato dela brilhar já é um testemunho. Esse é um ponto. Né? Jesus já era luz. Então não tem como ele não testemunhar a respeito de si próprio. Porque a própria existência de Cristo. A presença dele ali já era um testemunho. É, respondeu Jesus. Ainda que eu não testemunhe em meu favor. Espera ah, Ainda que eu mesmo... Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Então, eles não tinham noção, né? não criam que Jesus veio do Pai e que voltaria para o Pai. Né? Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras. Mesmo, aqui Jesus diz assim, ó, eu não julgo ninguém. E depois ele fala que ele julga. Né, ainda que ele julgue, que as, o julgamento dele, as decisões são verdadeiras. Deixa eu só apagar aqui um, uns grifos que eu fiz para grifar junto com vocês. tá? Eu já tinha lido esse capítulo aqui e grifado ele. Então estou tirando os grifos dele. Aí. É um capítulo meio longo, né, gente? A gente não pode enrolar, não. E já são seis e 40 Jesus amado. Então, aqui Jesus diz o seguinte, porque Jesus não veio para julgar o mundo, né? não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, o propósito principal de Jesus, sim, é a salvação. Como juiz, ele virá. Quando Jesus voltar, sim, ele volta para julgar. E Jesus está falando nesse sentido aqui, e quando ele julga, ele não julga com um padrão humano. O juiz, o julgamento de Jesus é conforme a verdade. Por isso que é muito diferente do, da forma como eles costumam julgar, né? Os fariseus costumavam julgar as coisas e como nós, muitas vezes, costumamos julgar as coisas, né? Então, mesmo que ele julgue, as decisões são verdadeiras, são baseadas na verdade. Porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o, te o testemunho de dois homens é válido, Tá? Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai. Então, ele é uma testemunha própria por ser a luz. E a outra é Deus que enviou, que enviou a ele, né? O Pai que me enviou. Então, Deus testemunha a respeito de Cristo. Por diversas vezes a gente vê isso, vê isso nessas escrituras, né? Então, perguntaram-lhe, onde está o seu pai? Então, percebam que sempre, quando uma pessoa não entende questões espirituais, ela traz para o natural. Então, perguntam onde está seu pai? Está perguntando o pai físico dele, né? É, respondeu Jesus, "...vocês não conhecem nem a mim nem ao meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam o meu Pai." Essa passagem é interessante porque mostra que Deus é revelado através de Jesus. Nós só conhecemos como Deus é, quem Deus é, conhecendo a Jesus Cristo. Conhecemos Jesus, conhecemos Deus Filho, automaticamente nós conheceremos Deus Pai. "...ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde, onde se colocam as ofertas." No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. A gente vê várias vezes falando disso, né? que eles queriam prender Jesus, mas a hora dele ainda não havia che chego e ele não conseguiram prender ele. Então, Jesus só foi entregue quando era o tempo perfeito. Né? Mais uma vez, Jesus disse-lhe, lhes disse, Eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, não, vocês não podem ir. Se nós não estivermos em Cristo, nós não temos condições de ir onde Cristo está. Jesus Cristo subiu aos céus, né? com o seu corpo ressurreto e subiu aos céus. E é o mesmo que acontecerá com cada um de nós na ressurreição dos mortos. Nós habitaremos com Cristo. Mas quem não está em Cristo não tem como ir onde Cristo está. E aí eles também não entendem e dizem o seguinte, isso os levou os judeus a perguntarem, será que ele vai se matar? Né? Tinha uma crença de que quem se matava, ia para um lugar específico que ninguém conseguiria ir lá. Né? Será que por isso ele diz, para onde vou vocês não podem ir? Então, eles estavam questionando, por que Jesus falou isso? Eles não conseguiam compreender né, a verdade espiritual por trás do que Jesus falava. Ele continuou, né? Jesus, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. Eu disse... É, aí é, seguindo aqui, ó, Eu disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Aqui, essa declaração de eu sou é uma declaração de divindade de, de Cristo. né? É como Deus se apresentou a Moisés. Quando Moisés falou, o que, que eu vou dizer? Quem me enviou? Né? O que, que eu vou falar lá para o faraó? Fala que o eu sou te enviou. E esse eu sou representa uma existência eterna. É aquele que está fora do tempo. Né? Aqui a gente vê Jesus declarando essas palavras e, e é legal porque ele fala assim, ó. Vocês morrerão em seus pecados, serão condenados se vocês não crerem que eu sou. Se vocês crerem que eu sou, que eu sou Deus, né? que eu sou enviado por ele, que eu sou filho de Deus, que eu sou filho de Deus eterno, vocês serão salvos. Vocês têm a opção de serem salvos, mas vocês não creem, né? E se não creem, de fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles, né? Aí é interessante, né? Porque como é difícil entrar as coisas na cabeça deles. e falar assim, meu Deus. Não sei se você tem essa mesma, essa mesma impressão, né? Quando você lê os evangelhos, fala, meu Deus, como os fariseus eram... ah! E aí a gente fica a pergunta, né? Como que a gente seria na época? Se a gente vivesse na época de Jesus, será que nós seríamos como os discípulos? Ou como o povo? Ou como os fariseus, né? Difícil, né? Mas aqui a gente fala: Meu Deus, eles não, não entenderam nada, né? Ele, Jesus, Jesus diz exatamente o que tenho dito o tempo todo. Você já falei quem eu sou. Eu estou falando isso o tempo todo. Vocês não, não estão entendendo ainda. Jesus tem muita paciência, né? Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês. Pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Então, Jesus nos trouxe a revelação perfeita de Deus. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Né? Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o filho do homem, saberão que eu sou. Mais uma vez, declaração de divindade. Eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo. Nada falo, né? Faço, né? Tá certo. Nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aqui Jesus falou: Quando vocês levantarem o filho do homem saberão que eu sou esse levantar o filho do homem pode representar tanto a crucificação no momento em que ele foi crucificado e, e, e provavelmente é isso a representação de quando ele foi crucificado porque a partir daí ele seria glorificado né? ele seria elevado aos céus também então levantado o filho do homem eles saberão que de fato ele era Deus e muitos se converteram né a gente tem até um caso um, na própria bíblia diz um testemunho de um soldado romano se converteu né Percebeu que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus no momento da crucificação ali. E depois da ressurreição, aí muitas pessoas se converteram, inclusive os irmãos de Jesus se converteram após a ressurreição de Cristo. Né? Pelo menos a gente tem a, bem, isso bem claro em Tiago, que foi um dos líderes da igreja. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito isso, essas coisas, muitos creram nele. Então aqui Jesus... É, tudo que Jesus diz, a maneira simples, né? quando Jesus é, compartilha a palavra você vê que é tudo muito simples, ele repete várias vezes o mesmo conceito de que ele faz a vontade do pai aquele que o enviou, que ele não está para agradar a si mesmo, mas aquele que o enviou, então ele, ele sempre vai trazendo essa, esse link dele e do convívio dele com o pai, mostrando quem é o pai mostrando quem Deus é, verdadeiramente é tudo de maneira bem, bem simples bem direta e uh, quem não queria entender, porque tinha um coração fechado mesmo. E aí ele diz, ó, tem... Aí no final fala, ó, tendo tem no muitos, muitos creram nele. De fato, muitos creram. Aí, aí, uh, diz, assim, diz assim, ó. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, alguns creram. E Jesus disse a esses que creram nele. Deixa eu só confirmar se todas as versões falam isso mesmo. Vamos ver. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, Ok. Jesus disse aos judeus que creram nele. Jesus, aos que haviam... Então tá, essa fala é aos que creram, tá? Se, eu, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Eu creio que isso aqui serve para cada um de nós, de maneira profunda ainda. Para sermos discípulos de Jesus, temos que permanecer na palavra. Nós somos salvos pela fé, mas existe um, um processo, que é o processo de, de desenvolver o nosso chamado, que é de fazer as boas obras que ele preparou para nós, que é o processo de discipulado, que é ser ensinado por Jesus para aprender com ele, ser discípulo dele e poder dessa forma ensinar outras pessoas. E é necessário que nós tenhamos esse, esse desejo e esse, essa ação de queremos ser discípulos de Jesus. E para isso nós temos que permanecer verdadeiramente né, na, na palavra dele. Ó, e conhecerão a verdade. isso aqui é clássica, essa, essa passagem aqui. E era usada às vezes muito fora de contexto também. Né? E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Né? Quando nós conhecemos quem é Cristo, nós somos verdadeiramente libertos. Isso, isso funciona... A liberdade, em certo aspecto, ela funciona para qualquer verdade que nós conhecemos. Né? Quando conhecemos a verdade de algo, nós deixamos de ser enganados. Isso é um tipo de liberdade. Mas aqui fala de uma liberdade muito mais profunda. Fala da liberdade plena. que nós, sem conhecer a verdade, nós estávamos condenados. <coughs> condenados ao inferno, a passar a eternidade no inferno. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a Cristo, porque a verdade é uma pessoa, quando nós conhecemos a Cristo, nós somos libertos da condenação eterna. Não tem, não tem nada mais importante do que isso, do que conhecer a verdade. Conhecer Jesus Cristo é tudo o que uma pessoa precisa na vida. Porque conhecendo a Cristo, ela será verdadeiramente livre. <risos> tá, meio ruim aqui. Ela será verdadeiramente livre e essa liberdade ela vai incomodar muitas pessoas. Né? Essa, essa é a verdade. Né? A verdade, quem é verdadeiramente livre acaba incomodando quem não é livre e pensa ser livre. Até tem uma chave que eu vou colocar hoje, se não me engano, que diz assim que sem Jesus Cristo a, nós somos tão livres quanto um pássaro na gaiola. Que é basicamente isso, né? Ó, eles lhes responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Então eles não reconhecem aqui primeiro, então, estão considerando que no momento eles estão sob domínio de Roma. O povo de Israel foi dominado por, pelo Egito, mas sete nações na época do juízes escravizaram o povo. Depois a, o reino norte foi escravizado pela Síria, foi levado cativo... Pela Síria, depois o reino sul levado o cativo a Babilônia. Até, até estranho eles falarem que nunca, nunca foram escravos de ninguém. Né? Meio que não faz sentido eles falarem isso. Talvez eles pudessem estar se referindo à liberdade religiosa que, era permitida, que os romanos deixavam. Né? Era, era permitida pelos romanos. Mas não durou muito tempo também, porque no ano 70 Jerusalém foi, foi invadida e foi destruída. Né? Então eles não reconhecem a, a própria escravidão né, deles. Como dificilmente uma pessoa reconhece a própria escravidão. Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo que vive no pecado é escravo do pecado, ponto. Essa passagem aqui já fala tudo. Quem vive no pecado é escravo do pecado, você é escravo daquilo que te domina, né? daquilo que você gasta todas as suas energias naquilo. Né? Então, quem vive no pecado é escravo do pecado, e é dessa escravidão que Jesus está falando para eles aqui. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Então, o escravo está fazendo uma comparação né, de, do filho legítimo com o escravo. Até remete um pouco lá a Ismael e Isaac, né, os filhos de Abraão. O filho é herdeiro. O filho pertence à família. Já o escravo, não. Então, aqui a gente tem que é, né, levar em consideração o, o que Jesus nos chama. De como Jesus nos alerta de que permanecer no pecado é Escravidão, é. Né? Escravidão, a verdadeira escravidão é essa. É, portanto, se o filho. Aí ah, também gosto dessa passagem aqui. Se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Serão verdadeiramente livres. Eu gosto. Eu, a NVA, eu gosto da versão NVA, mas eu sinto falta às vezes de, umas, de algumas falas mais clássicas, né? Por exemplo, aqui. Eu gosto. Acho que a NAA N, já, já tem uma. Ó. Se, pois, o filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Até eu gosto mais, até dessa aqui, ó. Da, da Ara. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que eu mais gosto dessa, desse versículo, é a Ara. E, de fato, né? Só somos libertos se Jesus nos libertar. Não existe outro tipo de libertação. Religião alguma vai nos libertar do pecado, da escravidão do pecado. É. Boas obras alguma, né? não importa o que a gente faça, não importa o bem que a gente faça, isso não vai nos libertar do pecado. Não importa a pessoa que a gente siga, isso não vai nos libertar do pecado. Não importa o tratamento que você faça, isso não vai te libertar do pecado. O único que pode te libertar, o único que pode nos libertar é Jesus. E se Ele nos libertar, aí sim nós somos verdadeiramente livres. E ser verdadeiramente livres é nunca mais sermos escravos. Porque pode haver uma pseudo-libertação de alguma forma, por algum aprendizado, por algum, alguma coisa que você faz, mas a tendência é você voltar a se aprisionar, a ser aprisionado novamente. Quando nós somos libertos por Cristo, não há a possibilidade de sermos aprisionados novamente. Isso faz toda a diferença. Né? Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando, procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram na presença do Pai de vocês. Aqui é interessante, porque Jesus já começa um, um, a apontar algo que vai trazer um confronto muito grande, que eles vão ficar loucos, doidos da vida aqui, né? Então, Jesus se apresenta como filho de Deus e fala que eles fazem o que ouviram do Pai deles. E aí, eles já, 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 né? já questionam. Abraão é nosso pai, responderam eles e aí Jesus fala, não é esse pai que eu tô falando não não é desse pai que eu tô falando não que Abraão, Abraão é o pai da fé vocês não creem como que vocês são filho de Abraão né basicamente é isso que Jesus vai falar aqui mas eles falam ah, nós somos pais de Abraão Jesus disse se vocês fossem filhos de Abraão fariam as obras que Abraão fez seriam pessoas que veriam pela fé e não querer matar o filho de Deus né mas vocês estão procurando matar me Sendo que eu falei a vocês a verdade que eu ouvi do pai. Ou seja, eu estou falando a verdade que eu ouvi de Deus. Estou falando que eu sou Deus. Vocês estão querendo me matar e ainda assim dizendo que vocês são filhos de Abraão. Não faz sentido nenhum, né? Ah, tá, 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 tá. Ó, Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Aí eu fala de novo do pai de vocês que não é Abraão. Vocês têm que pensar um pouco melhor aí. que Vocês não estão ainda identificando quem que é o pai de vocês, né? Aí seguindo, protestaram eles, nós somos filhos, nós não somos filhos ilegítimos. Deixa eu ver até a observação aqui. Do grego, não nascemos de pornéia, de pornografia ou de prostituição e tudo mais. Então o que eles estão falando aqui? O, nosso, o único pai que temos é Deus. Então aqui eles estão falando meio que um falar de acusação. Talvez por conta de Jesus, da forma como Jesus nasceu, né, de não ter nascido de José, ter sido gerado pelo Espírito Santo. Eles pudessem estar fazendo uma referência a isso, que Jesus era como se fosse um filho bastardo, vamos dizer assim. Né? Então eles já estavam acusando Jesus e falando que o único pai que eles tinham é Deus. E olha como isso não faz sentido, né? olha, olha o tamanho da seguida Estavam ofendendo o filho de Deus, que é Deus, e falando que eles eram filhos de Deus que o próprio Deus Filho estava se apresentando diante deles e falando o oposto, né? Então, muitas pessoas, elas, elas afirmam estar em Deus, quando na verdade não tem conhecimento algum de quem Deus verdadeiramente era. É, né? disse lhes Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. É uma consequência natural, né? Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Olha como Jesus enfatiza isso, né? durante toda essa esse trecho aqui porque a minha linguagem não é clara para vocês vou fazer por que, que vocês não entendem que, que, que raios que vocês não entendem? porque são incapazes de ouvir o que digo eles são incapazes por conta da religiosidade por conta da maldade no coração eles estavam incapazes de compreender a verdade e nós vamos encontrar muitas pessoas dessa forma também é algo tão lógico tão claro que você fala mas a pessoa para ela ela não entende aquilo, não entra na cabeça da pessoa. O que segue a pessoa é a religiosidade, a idolatria, isso deixa a pessoa insensível e ela não consegue perceber uma verdade que está na frente dela ali. Eles estavam de frente com Jesus, eles tinham visto os milagres de Jesus, eles é, ouviam as palavras de Jesus, é o próprio Deus falando com eles, que conhecia todo, tudo que havia dentro deles, mas não, não abria mão da sua tradição, da sua religião, né? Ó, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e aqui Jesus fala, ah, bom, vocês não estão conseguindo perceber do que eu estou falando, e quem é o pai de vocês, eu já falo direto, o diabo, e aí, nossa, quando fala o diabo, eu acho que eles ficam doidos aqui, né, dá para perceber pela reação deles, né? e querem realizar o desejo dele, e aí Jesus fala do diabo aqui, Ó, ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, aqui mostra que o diabo não se apegou à verdade, eu não vou grifar, porque é muita coisa, não é para selecionar só aqui, mas, vamos grifar, ó, quando mente fala a sua própria língua, pois é mentiroso o pai da mentira é, esse texto aqui, ele é revelador em relação ao diabo, ele mostra primeiro que o diabo, ele tem um desejo esse desejo é homicida fala que ele foi homicida desde o princípio não fala, não, não, isso não significa que ele nasceu mal tá, desde o princípio desde o começo, desde o início não desde a existência tá, é a gente pega o contexto bíblico e a gente percebe isso de maneira mais clara, né? De que desde o princípio não significa desde o princípio da existência, mas desde que ele começou a praticar o mal. Então, desde o começo, né? Pouco tempo de criação, não sabe quanto tempo, né, aliás, que houve a corrupção do diabo, mas ele teve esse desejo homicida, isso surgiu nele desde o princípio. E, e ele jamais se apegou à verdade. Então, ele não se apegou à verdade, o fato de falar que ele não se apegou à verdade também é um indício de que houve uma corrupção ali, né? Que ele se corrompeu por conta da, da própria maldade. E a gente tem ali tem um vídeo no canal, você pode acompanhar lá O Diabo é Origem do Mal. Se assiste, a gente tem bastante contexto nesse sentido para trazer para vocês lá. Pois não há verdade nele. Quando mente fala sua própria língua, é, pois é mentiroso o pai da mentira. Então, toda mentira tem como origem o pai dela, né? Daí a gente vê a importância de estarmos firmados na verdade e não abrirmos mão da verdade é a oposição completa a Deus né? o, o diabo e o diabo é um ser real, tá? um ser pessoal, real e que tem esse desejo homicida odeia o ser humano e faz de tudo para que o ser humano seja enganado tá? e conta mentiras muito bem arquitetadas, estruturadas para convencer a pessoa da mentira, do contrário né? não convenceria, não seria o um enganador é um enganador porque, porque engana no entanto vocês não creem em mim porque digo a verdade qual de vocês pode me acusar de algum pecado, essa fala de Jesus é interessante qual de vocês pode me acusar de algum pecado isso mostra que Jesus não pecou ah, isso é confirmado nas cartas, né? que Jesus não tinha algum pecado algum mas aqui é Jesus falando para os principais acusadores dele de qual pecado vocês podem me acusar e eles não tem nada para falar se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Né? É tudo muito coerente né, o que Jesus fala. Né? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. É uma consequência natural. Vamos até marcar aqui também. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não, não ouvem porque não pertencem a Deus. É uma conclusão lógica. Né? Gente, sete horas. Dá para terminar. Não tem muita coisa os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e endemoniado? Né? Então, chamaram Jesus aqui de samaritano e endemoniado. Samaritano no sentido pejorativo e endemoniado. Aí a gente vê até a blasfêmia contra o Espírito Santo estar um pouco nesse sentido, atribuir obras de Deus ao diabo, não é uma injúria bem, bem, bem forte, né? disse Jesus, não estou endemoniado, ao contrário, honro o meu pai e vocês me desonram. Eu estou honrando o meu pai, né? meu pai me ama, ele me enviou, eu estou ensinando aquilo que eu aprendi dele e vocês estão me desonrando, ou seja, vocês estão desonrando a Deus, o próprio Deus. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque, há quem busque a glória para si mesmo e julgue. asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais virá A morte. Eu amo essa passagem aqui também. Se nós obedecermos a Deus, jamais veremos a morte. E aí nós vemos a questão da morte, nós podemos aplicar a várias coisas, né? A, obedi a obediência a Deus gera vida, desobediência gera morte, tá? E em maior ou menor grau, em aspectos extremos ou aspectos mais simples, né? Permanecer em Cristo, obedecer a Ele é uma comprovação da nossa fé que nos dá a salvação, né? A obediência, nós não obedecemos para ser salvos. Obedecemos porque somos salvos. E é a obediência que vai trazer vida né, nos, nossos, nos nossos dias. Diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentar a morte, experimentará a morte. Ou seja, de novo, trouxeram para o natural. Jesus está falando da vida eterna. Eles já estão falando na, na vida natural aqui. Né? Já, já confundiram as coisas aqui. E eles dizem o seguinte, você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Olha é, o confronto de novo. Quem você pensa que você é? Né? Você é maior que Abraão? É Jesus diz: <risos> Sou, né? basicamente. Né? Respondeu Jesus, se glorifico a mim mesmo, a minha glória de nada, nada significa. Meu pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Então, aquele que vocês dizem ser seu Deus, é ele que está testificando a respeito de mim. É ele que me glorifica vocês não conhecem, não o conhecem mas eu o conheço se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês é assim, eu não sei mas essa passagem é muito boa esse capítulo é muito bom a forma como Jesus argumenta e assim, como fica evidente a incoerência dos fariseus é maravilhosa vocês não o conhecem, mas eu o conheço e se eu dissesse que não conheço seria mentiroso, porque eu conheço seria mentiroso como vocês né? mas de fato eu conheço e obedeço a sua palavra, eu vou ter que grifar isso aqui também aqui ó, Abraão, pai de vocês, né? vocês falam que Abraão é pai de vocês e naturalmente, pela descendência natural, se de fato é, não é o pai espiritual, é o pai, vamos dizer assim da genealogia física né? pai de vocês regozijou-se porque veria o meu dia ele o viu e alegrou-se então mostra que Abraão tinha consciência de que o Messias viria e se alegrou por saber desse fato. Aqui não sabe ao certo se foi um momento específico da vida de Abraão quando ele viu isso, ou se isso já fazia parte do contexto do que Deus ministrava a Abraão sabendo que o Messias viria. E isso trouxe alegria a Abraão sabendo que um dia o Messias viria. Disse-lhe Disseram-lhe os judeus: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Então Jesus tinha aqui uns 30 e poucos anos, né? Até tá exagerar um pouco. Como que você pode ter visto Abraão? E aqui já está até grifado, né? Respondeu Jesus: Eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Aqui é uma das declarações mais fortes da eternidade de Cristo: Da autoexistência, né? Antes de Abraão nascer, eu sou. Não é eu existia ou eu era eu sou. Mostra Jesus fora do templo, como Deus. Né? Então, eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Então, aqui é tão forte essa declaração de Jesus como eu sou, que na hora eles falam, blasfemou, vamos pegar a pedra e tacar nele. Porque é o que a lei dizia também, né? em relação à blasfêmia. Mas Jesus estava declarando abertamente que ele era filho de Deus, inclusive foi uma declaração como essa que levou Jesus para a cruz, né? diante do, do sumo sacerdote, a gente vai ler isso quando a gente lê Marcos, não sei se João tem essa fala também, eu sei que Marcos tem mas aqui Jesus deixa isso muito claro